0: دعم وقف إطلاق النار في غزة بشكل نقطة خلاف داخل الاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن الاتحاد يتفق على السعي إلى تحقيق حل الدولتين. We have to stop talking about the peace process and start talking more
1: concretely about the two-state solution process.
0: مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عرض قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في الثاني والعشرين من يناير خطة تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل
1: هناك حديث عن إمكانية فرض حل دولي لهذه الأزمة الطويلة والمعقدة وإمكانية أن يكون هناك عواقب
0: في هذا البودكاست يفصل لنا مراسل شبكة الشرق الأوسط للإرسال في بروكسل شهد الكاشف خطة السلام الأوروبية المقترحة وما إذا كانت تتضمن أي جديد لحل نزاع الفلسطيني الإسرائيلي أنا أريج البكار، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست. شهدي حدثني أولاً عن الرؤية الأوروبية عامة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
1: التدخل الأوروبي في مسألة النزاع في الشرق الأوسط هو مسألة ليست بالجديدة، مؤتمر السلام الأول، في مدريد في عام 91 كان هو أول ربما كسر للتابوهات إذا صح التعبير رغم أن الوفد الفلسطيني في ذلك الوقت جاء تحت غطاء الوفد الأردني ولم يكن هناك اعتراف بوجود وفد فلسطيني وربما ذلك ممهد الطريق لمفاوضات سرية أيضا في إحدى العواصم الأوروبية وهي أوسلو في عام 93 وتم التوصل إلى اتفاق على المبادئ والذي يمكن أن نقول بأنه كان أول اعتراف إسرائيلي بوزن وجود طرف سياسي فلسطيني. and let us hope that this conference of Madrid will mark the لا ننسى بأن الرباعية الدولية بكل مكوناتها سواء بالولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا وكذلك الاتحاد الأوروبي كانت هي التي تقود عملية السلام في مرحلة مهمة في وقت ما ولكن إخراج روسيا وإبقاء على دور ربما للاتحاد الأوروبي لا يزيد عن قضية التمويل إذا صح التعبير هو الذي أضعف كثيرا من الموقف الأوروبي
0: هناك تعبير يقال بأنه ديناميكيات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تغيرت تماماً بعد السابع من أكتوبر وفي قصة سابقة من زوايا غطينا التخبط الأوروبي حول الموقف من حرب إسرائيل غزة ما الذي تغير بعد مرور أشهر على الحرب؟
1: يعني الآن تعود أوروبا في توقيت حرج جداً لتطرح مبادرة سياسية جاءت بعد سلسلة من التناقضات في مواقف دول الاتحاد الأوروبي لم تعبر أبدا عن حالة وحدة موقف فيما يتعلق بالأزمة بدءا بموقف موحد خلف إسرائيل في بداية هجمات السابع من أكتوبر وبعد ذلك بدأت الأمور تتأرجح بين مواقف مؤيدة ومعارضه مع بدء الاجتياح الاسرائيلي الكامل لقطاع غزه وارتفاع اعداد الضحايا بشكل كبير
0: وما هي ابرز بنود هذه الخطه او المبادره السياسيه الاوروبيه
1: الخطة تقوم أولاً على أن يكون هناك مؤتمر للسلام يتم الإعداد والتحضير له بشكل جيد وأن يكون هناك دعوة لستة أطراف من خارج الاتحاد الأوروبي أن يكونوا أطراف فاعلين في هذه الأزمة ومن بينهم بالتأكيد أو على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة جامعة الدول العربية والأردن والسعودية ومصر من الدول العربية الوازنة والفاعلة والمؤثرة في المنطقة الهدف الأساسي من هذه الخطة هي أن تنتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب دولة إسرائيل أن يكون هناك مساعي لأن يتم العمل على إنهاء الحرب في قطاع غزة إخراج الأسرة إعادة اعمار قطاع غزة ما يتعلق أيضا بإيجاد إطار زمني لا يزيد عن عام من أجل وضع خطة سلام يعني يكون بتوافق كل الأطراف ولكن الأهم هي أن هذه الخطة يجب أن توضع كحل دولي بمعنى أننا لا نتحدث هنا عن أن يتم جلب الطرفين إجلاسهم والاستماع لهم حتى لو انسحب أي طرف من الأطراف خلال فترة التفاوض فإن بناء عملية سياسية ووضع خطة للسلام شاملة هي مهمة الأطراف الدولية
0: ذكرنا قبل قليل أنه في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ما يحصل في غزة فهل في أيضاً انقسام بشأن هذه الخطة؟
1: الخطة تم تسريبها وفقا لتأكيد جوزيب بوريل هو الذي تحدث عنها هو الذي روج لها وهو اعتبر بأنها كانت فكرة والآن باتت أوراق موجودة أمام القادة الأوروبيين وهم أمام استحقاقات مهمة نذكر بأن عندما بدأت هجمات السابع من أكتوبر كانت الدول الأوروبية ترفض توصل إلى وقف لإطلاق النار وترى أن هناك مبرر لإسرائيل للدفاع عن نفسها وتحدثت عن أن الحل بحاجة إلى رؤية وفي أن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي عسكرياً ثم بعد ذلك في القمة التي تلتها بشهرين جاء الحديث عن أهمية أن يكون هناك تبني للمقترح الإسباني بدورة إيجاد مؤتمر دولي للسلام لحل هذه القضية
0: يعني نفهم أنه الإجماع الأوروبي على المقترح موجود ولكن ماذا بالنسبة لواشنطن؟ هي لاعب رئيسي طبعاً هل كان هناك تنسيق أوروبي أمريكي بشأن هذه الخطة؟
1: الآن في ظل هذا الضغط الدولي الكبير على إسرائيل ويجب أن لا ننكر ذلك أيضاً الولايات المتحدة هي عملياً من يسن الظهر إسرائيل في هذه الأزمة وبالتالي نعم الولايات المتحدة لاعب أساسي لا يمكن تمرير أي اتفاق أو مبادرة أو أفكار أو صياغات دون أن يتم مراجعة الولايات المتحدة فيها لأنها وفقا لما هو منصوص في هذه النقاط التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي هي اللاعب الأساسي في هذه المبادرة و. قد تكون هي الضامن أيضاً في حال تم التوصل إلى عقبات كبيرة وبحاجة إلى من يضمن إسرائيل في بعض التعهدات وهذا حصل في السابق ولكن ربما الآن الأمور مختلفة
0: طيب لنتحدث الآن عن الهدف الأساسي للمقترح وهو إقامة دولة فلسطينية هل يذكر ما شكل هذه الدولة؟ ما هي حدودها وعاصمتها؟
1: الإشكالية في هذه الخطة وملامح هذه الخطة أنها لا تضع حتى الآن أي تفاصيل بشأن الحلول وكأن أوروبا لا تريد أن تنفر أطراف الصراع من الفكرة بشكل مبدئي ولكن قضايا الحل النهائي هي قضايا خلافية من بينها على سبيل المثال المستوطنات من بينها الحدود من بينها المياه من بينها اللاجئين ومن بينها القدس أصبح الوضع الآن كارثي بمعنى عندما كان الفلسطينيون يبحثون عن حل وشكل الدولة وعاصمة الدولة الآن يفاوضون على غزة وعلى خنيونس وعلى بيت لاهية وحتى مراكز المدن في الضفة الغربية باتت مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي
0: منذ عقود والعالم يتحدث عن حل الدولتين وكما ذكرنا سالفاً كانت هناك جولات تفاوض ومحاولات للوصول لتسويات لم تنجح طبعاً تبادل الجانبان الاتهامات حول من أفشل هذه المحاولات طيب للمتابعين الذين قد يقولون مللنا من المبادرات والخطط ولغير المتابعين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما الجديد في هذه الخطة شهدي؟
1: هذه المرة الأولى التي يكون فيها هناك حديث عن إمكانية فرض حل دولي لهذه الأزمة الطويلة والمعقدة وإمكانية أن يكون هناك عواقب لمن يرفض الانصياع إلى هذه الرؤية الدولية وهذا بالتأكيد ربما العنصر الوحيد الجديد لأن باقي النقاط وبعضهم تحدث عن عشر نقاط و طرف اخر تحدث عن 12 عشره نقطه ولكن هي بمجملها مستوحاه من قرارات الشرعيه الدوليه والامم المتحده وثانيا من مبادرات سابقه طرحت سياسيا ومنها المبادره العربيه للسلام التي اعتمدها العرب في عام 2002 في بيروت.
0: عندما تتحدث عن احتماليه ان يكون هناك عواقب، هل يمكن ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على اسرائيل؟
1: الأسهل هو فرض عقوبات على الفلسطينيين الأصعب هو فرض عقوبات على إسرائيل لأن لديها دائما دعم دولي وغطاء دولي كبير وفقا لسير العمليات في قطاع غزة الباب فتح لمحاسبة إسرائيل على أفعالها عندما تتحدث أوروبا بأن لديها أوراق ضغط على إسرائيل فهي صادقة هي لديها اتفاق شراكة كامل اقتصادي مع إسرائيل هي تعي تماما أنها هي الدول الوحيدة التي تستقبل بضائع إسرائيلية دون أن تفرض عليها ضرائب المواطن الإسرائيلي يدخل دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وهناك كثير من النقاط التي تستطيع أوروبا أن تضغط فيها على إسرائيل
0: المقترح الأوروبي يتحدث عن بناء بديل سياسي متجدد لحماس هل هناك خطوط عريضة لهذا البديل السياسي؟
1: يعني الواضح بأن حتى لدى بعض السياسيين في الولايات المتحدة وفي أوروبا يرون أن مسألة القضاء على حركة حماس واضح أنه سيكون أمر معقد وبحاجة إلى وقت طويل ولكن من بين أفكار كثيرة موجودة في العالم كأمثلة لها هو عرض أن يكون هناك حالة تخلي عن الأسلحة كنزع سلاح حركة حماس تحويلها إلى حزب سياسي إمكانية دمجها في النسيج السياسي الفلسطيني هو قد يكون من بين أفكار حتى من بين أفكار أن يتم تغيير اسم هذه الحركة إلى اسم آخر ربما ولكن في النهاية الحديث يدور عن أفكار وليس عن حقائق
0: عندما تقول حقائق هنا هل تقصد بأن حماس قبل الحرب كانت تسيطر على قطاع غزة وأن مسألة إيجاد بديل لن تكون سهلة؟
1: الحديث عن أن للفلسطينيين يعني مهمة صعبة وهي إعادة تشكيل جسم فلسطيني شرعي مقبول من الجميع وقابل أن يتعاطى مع أي مواقف دولية لأن لدى إسرائيل أيضا مبرر يراه الكثير من المراقبين بأنه منطقي أن لا قيمة لاتفاق مع طرف فلسطيني دون طرف آخر يعني كيف يمكن أن إلى سلام مع محمود عباس أو حركة فتح لا تلتزم به حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي دون إجماع فلسطيني على أي خطوة كبيرة من هذا الشأن بالتأكيد سيسبب ذلك انهيار لأي خطة سلام مهما كان من قدمها بالتأكيد
0: طيب ماذا عن الضمانات الأمنية القوية التي يجب توفيرها لإسرائيل بحسب المقترح؟
1: الضمانات الأمنية التي تريدها إسرائيل هي واحدة ربما من الإشكاليات الكبيرة الآن التي يتم الحديث عنها لأنها قد تكون هي المفجر الحقيقي لأي اتفاق مستقبلي في هذا الإطار ولكن البعض يراهن على أن إسرائيل قادرة أن تحكم الحكمة والعقل والمصلحة بالتأكيد عندما تصبح كل الدول العربية والإسلامية على علاقة جيدة مع إسرائيل فهذا يعني أن لا حديث عن خطر
0: شهدي هناك حديث في الخطة أيضاً عن إعداد أرضية للسلام هل هذا يعني أن هذا المقترح ليس خطة واضحة بحد ذاتها؟
1: هي خطة للسلام ولكنها حتى لو كانت مبادرة فهي ستبقى كشكل خطة بمعنى أن مبادرة دون موافقة الأطراف عليها بالتأكيد يستبقى حبر على ورق وتضاف إلى سلسلة المبادرات الموجودة في السابق قد تأخذ منها قد تضيف عليها شيئاً ولكن الحديث عن دور أمريكي مهم هنا يعني دعينا نذهب بخيالنا ابعد من ذلك، لو ان الولايات المتحده اعترفت بدوله فلسطينيه يوم غد كمبدا انا اعترف بوجود دوله فلسطينيه ولكن هذه الدوله الان بوضعها الحالي لا يعجبني، قد اقطع علاقاتي مع هذه الدوله ولكني اعترف بوجود دوله، هذا سيغير وقائع كثيره.
0: نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مراجعة الخيارات المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت من القضايا التي طلب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن من الوزارة النظر فيها
1: وهذا الأمر أيضا تفكر فيه بعض الدول الأوروبية والتي بعضها على سبيل المثال كإسبانيا أو حتى بلجيكا تتحدث عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية الآن نحن نعترف بإسرائيل كدولة وإذا أردنا حل الدولتين فيجب أن نؤمن نحن أصحاب الحل واصحاب الفكره بان يكون هناك تساوي فيما يتعلق به النظر الى هذين الطرفين طرفي الصراع وبالتالي هذه الامور هي قد تخلق وقائع جديده وقد تساهم في إيجاد مخرج وربما تزيد الضغط بشكل أو بآخر على الأقل أخلاقياً أو قانونياً بأن هناك دولة وهناك شعب وهناك مقومات حدود يجب أن تعترف بها إسرائيل مدينات إسرائيل خيّبت لشلط بتخونيت على كل השטח معرفيت لإردن
0: بنيامين نتنياهو رفض صراحة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقال يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن وهذا شرط ضروري بحسب تعبيره وعلى الجانب الفلسطيني يبدو أن إيجاد بديل سياسي لحماس بحسب المراقبين ليس بالأمر السهل فهل يمكن أن تنجح الخطة الأوروبية أم أن مصيرها سيكون مشابها لمصير اتفاقية أوسلو؟
1: إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي قناعة بأن مبادرة سلام لحل الصراع في الشرق الأوسط هو ليس مبادرة من أجل إنقاذ بنيامين نتنياهو أو محمود عباس أبو مازن وإنما لإنقاذ المنطقة كلها وإلا فإن هذه الخطة وهذه المبادرة مهما سميت لن ترى النور أصلاً
0: كان هذا بودكاست زوايا من صوا بودكاست إعداد وكتابة أريج البكار مراجعة منيرفا داغير هندسة صوتية ومكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أريج البكار إذا أعجبكم ما نقدمه رجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في قصة جديدة في بودكاست زوايا